0: Was hat Shakira mit äh, Wildschweinen zu tun?
1: Ja, sie war mit ihrem Sohn unterwegs im Park und da wurden die beiden anscheinend von Wildschweinen angegriffen. Die wichtigste Info erstmal, sie sind unverletzt, aber es hat wohl ihre Tasche erwischt.
0: Ja, also sie äh, hat geschrieben bei Instagram, sie haben mich im Park angegriffen und sind mit meiner Tasche mit dem Telefon abgehauen.
1: Aber anscheinend hat sie sich die Tasche zurückgekämpft und Rebecca, ich habe auch tatsächlich aus sicherer Quelle erfahren, warum, also wie sie das geschafft hat.
0: Kommt jetzt ein schlechter Gag?
1: Wildschweine haben wahnsinnig Angst vor Bauchtanz.
0: Wow. What the
1: pop, what the pop. Deine Musik News mit Rebecca und Benedikt. <lacht> so schlecht war der Gag nicht.
0: Leute, ich kannte ihn nicht vorher, sonst hätte ich es versucht zu verhindern. Naja, gut, Benedikt, hm?
1: Ja, äh, herzlich willkommen zu Folge 32, mal wieder aus logistischen Gründen eine Folge, die wir aus der Ferne miteinander aufnehmen, also zugeschaltet per Videocall äh, und äh, wir müssen uns erstmal wieder daran gewöhnen, dass wir nicht gemeinsam im Studio stehen, aber ich bin mir sicher, es wird trotzdem eine fantastische Folge werden.
0: Und ich bin heute so ein bisschen gehypt und hibbelig, weil ja heute das neue pluseau album rausgekommen ist, mhm. darüber später mehr.
1: Ja, ein sehr guter Teaser, also Rebecca hat das Album für euch heute Morgen schon fünfmal gehört, sechsmal gehört, hm. ich weiß nicht wie oft, ja. durchgeballert und er wird nachher ausführlich darüber berichten. Außerdem gibt es von mir noch ein Review zum neuen Ärztealbum. Das haben wir ja angekündigt und versprochen und werden es natürlich einlösen. Das beides am Ende der Folge. Jetzt erstmal die Musik-News-Themen der Woche.
0: Zum einen müssen wir noch mal so ein bisschen berichten über das Global Citizen. Darüber haben wir letzte Folge ja schon gesprochen. So dieses größte Live-Event-Konzert, Ever vielleicht, keine Ahnung und Benedikt war ja ganz nah dran, weil unter anderem Konzerte auch in Paris stattgefunden haben und Benedikt ja letzte Woche frei hatte und deswegen in Paris war.
1: Und ganz nah dran war ich tatsächlich, ich würde sagen 100 Meter entfernt von Ed Sheeran, Ui. ich habe allerdings nichts gesehen von ihm sondern nur gehört. Also die haben es wirklich sehr gut geschafft, da sichtschutzmäßig richtig abzusperren und alle Seitenstraßen, äh, wie man da hinkommen hätte können, waren krass bewacht von Polizei, was man auch verstehen kann, es war ein riesiges Event und es war auch eines der ersten richtig großen Events, die jetzt überhaupt wieder stattgefunden haben. Und es war ja an einem sehr, sehr prominenten Ort in Paris, nämlich direkt unter dem Eiffelturm. Also äh, das erklärt vielleicht die hohen Sicherheitsstandards, die da aufgefahren wurden. Zur Eröffnung, aus Paris hat Elton John gespielt mhm. und Ed Sheeran war dann quasi der Headliner. Und ähm, wir haben uns gedacht... wir wir hatten keine Tickets, man konnte diese Tickets nur im Vorherein gewinnen, man musste sich dafür bewerben, aber ich bin natürlich neugierig und ich hatte ja auch gesagt, ich gucke mal, ob ich was mitbekomme und man konnte sich so hinstellen, dass man den schön beleuchteten Eiffelturm gut gesehen hat, der natürlich in die Lichtshow von Ed Sheeran integriert wurde, ist ja klar, und äh, man konnte tatsächlich die komplette halbe Stunde, die er gespielt hat, fünf, sechs Songs, ähm, Shivers, der neue, natürlich Shape of You, aber auch Perfect, den muss er spielen, ähm, hat er da Gespielt, wie immer, er alleine mit seiner Loopstation und man hat es echt ganz gut hören können, aber halt gar nichts sehen können. Wer aber sich das alles nochmal anschauen möchte, dem empfehle ich die bekannte Videoplattform YouTube, denn da gibt es natürlich die ganzen Highlights. Was definitiv auch noch ein Highlight war von Global Citizen war der Auftritt von Coldplay. Die haben Fix You gespielt und zwar zusammen mit Billie Eilish und ihrem Bruder Phineas. Dieses Video ist auch ein bisschen viral gegangen, also das war, würde ich sagen, so der das das Highlight-Video von Global Citizen, aber es hatten ja auch ähm, Lord gespielt und Morneskin und Shawn Mendes und Camila Cabello haben zusammen Senorita gesungen und sowas. Also es gibt viele Highlights, die man sich nochmal nachgucken kann. Insgesamt über eine Milliarde Spenden, die da gesammelt wurden für Projekte wie Pflanzung von Bäumen oder Impfdosen für arme Länder und für andere äh, gute, wohltätige Zwecke.
0: So, und falls ihr jetzt nicht mitgekommen seid, was Benedikt euch da alles empfohlen hat, könnt ihr euch auch auf swr3.de den Artikel zum Global Citizen angucken. Da haben wir die größten Konzerthighlights nochmal zusammengepackt, auch mit den YouTube-Videos.
1: Vor zwei Wochen, da hatte ich die Prognose gewagt, dass wir jetzt vielleicht erstmal nicht mehr über Britney Spears sprechen. Äh. Weil, weil gefühlt <lacht> sprechen wir echt jede Woche über sie. Und wir müssen auch diese Woche über sie sprechen, aber jetzt jetzt so richtig.
0: Ich glaube trotzdem nicht zum letzten Mal, aber nee. das will ich dir jetzt nur mal vorwegnehmen. Diese Woche ähm, gab es für Britney Spears eigentlich den Befreiungsschlag, den sehr viele Free-Britney-Anhänger und Fans sich gewünscht haben, denn ihr Vater ist nun nicht mehr ihr Vormund. Er kann also nicht mehr ihr Privatleben und ihre Finanzen. Sie hat jetzt zwar für ein paar Wochen immer noch jemand anderen als Vormund, der eingesetzt wird und den sie sich auch ausgesucht hat. Aber danach soll das dann alles so laufen, dass sie tatsächlich in Zukunft selber alles bestimmen kann. Und ich habe heute Morgen noch auf ihren Instagram-Kanal geguckt. Jetzt ist sie gerade so ein bisschen am Feiern mit ihrem Verlobten irgendwo in einem karibischen tollen sonnigen Strandland. Und hat jetzt erstmal Nacktbilder gepostet, nur mit so kleinen Blümchen über gewisse Stellen. Echt, ja? Also, Warum habe ich
1: das noch nicht gesehen? Ja, da
0: musst du mal gucken. Also die Befreiung scheint auch auf anderen Ebenen angekommen zu sein. <lacht>
1: Es gab außerdem noch eine Doku, eine neue, es gibt ja mittlerweile schon einige Dokus, unter anderem die Doku Framing Britney, die hast du ja für uns angeguckt und hier im Podcast so ein bisschen analysiert und erzählt, was da so drin vorkam. Es gab jetzt eine Fortsetzung Controlling Britney, da wurde eben gezeigt, wie krass sie überwacht worden sein soll, also unter anderem Telefon abgehört, Medikamente, die sie vor Security Leuten einnehmen hätte müssen. Und da hat sie sich auch bei Instagram zugeäußert und meinte, ja, sie musste sich ein paar Mal am Kopf kratzen, als sie diese Doku gesehen hat oder zumindest Teile davon. Also ob sie da so zufrieden ist mit der ganzen Darstellung, es wirkte nicht so.
0: Ja, wir halten euch natürlich trotzdem in Sachen Britney nach wie vor auf dem Laufenden.
1: Also nächste Woche dann wieder.
0: <lacht> Vielleicht. Wir hüpfen von einer juristischen Geschichte direkt in die nächste rein. Das handelt sich um R. Kelly der diese Woche in Sachen Missbrauchsvorwürfe für schuldig befunden worden ist.
1: Mhm. Und jetzt stehen ihm zehn Jahre bis lebenslänglich an Gefängnisstrafe bevor. Das genaue Strafmaß wird noch verkündet, es dauert noch ein bisschen. Und äh, letztendlich ist damit jetzt erwiesen oder das Gericht sieht es als erwiesen an, dass er jahrelang Frauen, Mädchen und Jungen missbraucht und ausgebeutet hat und sich dafür so ein richtiges Netzwerk von Helfern aufgebaut hat, muss man sagen. Äh, einige dieser ehemaligen Mitarbeitenden haben auch ausgesagt und ähm, Kelly hat tatsächlich auch so selber einige Beweisstücke geliefert, denn es gibt Briefe seiner Opfer und auch Videos, die er gemacht hat.
0: Offenbar will der Anwalt von R. Kelly aber nochmal in Berufung gehen. R. Kelly selbst hat ja in dem Prozess nichts gesagt, aber danach offenbar bei Facebook was dazu gepostet mit dem Hashtag Not Guilty. Das ist aber dann wieder gelöscht worden, das ist alles so ein bisschen komisch aufgetaucht. Aber ja, wir sind mal gespannt, wie das da weitergeht. Aber erstmal steht jetzt zumindest dieses Urteil des Gerichts.
1: Jetzt eine brandneue Musik-News von heute, Freitag. Die Acts, die beim Super Bowl nächstes Jahr spielen, sind veröffentlicht worden.
0: Und ehrlich gesagt, ich finde es ja mega. Also, ich finde das ich mir schon gedacht. Es total. Also, Und ich
1: bin ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, gut. Also, ihr wisst ja, Benedikt ist ja eher so der Indie-Boy von äh, uns beiden Boys, die hier sitzen. <lacht> Und ich habe ja äh, eine sehr große Begeisterung auch für äh, Hip Hop und das trifft natürlich in diesem Fall. Und wir werden jetzt euch gleich sagen, wer tatsächlich beim Super Bowl in der Halbzeitpause auftreten wird. Sehr erfreut, mein kleines Hip Hop Herzchen. Also dabei ist Rapper Snoop Dogg. Es ist Eminem dabei, Dr. Dre, Kendrick Lamar und die R&B-Sängerin Mary J. Blige. Juhu!
1: Das äh, ist auf jeden Fall eine Super Bowl Halbzeitshow, die du dir gerne Oh ja. wirst. Ich habe ein bisschen mehr auf große Bands gehofft ähm, und es ist tatsächlich oh. einiges neu äh, an, an diesen Acts und an, an diesem Line-Up, denn zum ersten Mal ist es so richtig viel Hip-Hop ja. und zum ersten Mal sind es gleich fünf Acts, die miteinander spielen, weil diese Auftritte sind ja immer nur so 15 Minuten lang und äh, sind halt quasi eigentlich immer ein Best-Of aus den größten Hits eines Künstlers oder zwei, zum Beispiel Jennifer Lopez und Shakira, schöne Grüße an die Wildschweine, haben ja auch zur zweiten eine ziemlich legendäre Halbzeitshow gemacht. Aber jetzt sind es fünf. Also wenn jetzt alle wenigstens einen Hit spielen, dann ist ja diese Viertelstunde schon voll.
0: Ich erwarte mir ein wie sage ich das am besten? Medley der Extraklasse.
1: Ein Feuerwerk.
0: So, also ein richtig geiler Remix. Und wenn das jemand kann in Sachen Remix, das sind es ja wohl die Hip-Hop-Menschen. Ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, dann haben alle zusammen, also diese fünf, 43 Grammy-Trophäen zusammen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, 43 Grammy-Trophäen auf einer Bühne, das wird einfach gut.
1: 13. Februar. 2022 wird das Super Bowl-Finale mit diesen fünf genannten Künstlerinnen und Künstlern stattfinden.
0: Und einer von diesen Künstlern, den wir gerade genannt haben zum Super Bowl, ist Eminem. Und Eminem hat diese Woche auch noch mit einer anderen Sache für Schlagzeilen gesorgt, die so ein bisschen lustig ist, vor allem für Fans, die Eminem schon lange feiern. Er hat nämlich ein Restaurant eröffnet und das heißt Mom's Spaghetti.
1: Es ist eine sehr schöne Geschichte und ich möchte um äh, diese Geschichte für alle, die jetzt nicht unbedingt Eminem-Fans der ersten Stunde sind, äh, trotzdem mal so ein bisschen aufdröseln, dass es alle verstehen, denn da steckt ein bisschen mehr dahinter. So. Er hat nämlich nicht nur einfach ein Restaurant eröffnet. Es gibt ja von Eminem den Song Lose Yourself. Das ist ein sehr bekannter Song dieses Rappers und dort heißt es His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, Mom spaghetti, already Mom spaghetti. Gute das ist rhyme. der Reim. Und da kam diese Phrase Mom spaghetti zum ersten Mal vor in diesem Song. Und seitdem hat er damit schon so Promo-Aktionen gemacht. Und in der Corona-Pandemie hat er vor Krankenhäusern Spaghetti verteilt und vor Impfstationen und darauf gab es wohl so gute Reaktionen, dass er dann gesagt hat, okay, jetzt eröffne ich mein eigenes Spaghetti-Restaurant in Detroit, in seiner Heimatstadt.
0: So und nicht nur das, sondern zusätzlich gibt es vor Ort auch noch ähm, The Trailer, also das ist so eine Art Eminem-Museum, das dann quasi über dem Restaurant noch oben drüber sein soll. Und da gibt es unter anderem irgendwelches Zeug aus dem Film Eight Mile, bei dem es ja auch um Eminem und sein Leben geht. Es gibt den Wohnwagen von Eminems Rolle als B-Rabbit, wie er in dem Film heißt. Und es gibt da natürlich auch, Achtung, Merchandise-Artikel zu Mom's Spaghetti. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Sweater sind, auf dem dann irgendwelche Flecken von Spaghetti und so weiter drauf sind. <lacht> Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich dort wäre, würde ich vielleicht was kaufen.
1: Und ich habe tatsächlich ganz exklusiv hier die Speisekarte von Mom Spaghetti. Oh, ja. Ich, ich lese ich dir mal, was da draufsteht.
0: Ja.
1: Mom Spaghetti mhm. für 9 Dollar. Mhm. Es gibt Mom Spaghetti mit Meatballs, also Fleischbällchen, für 12 Dollar. Und es gibt Mom Spaghetti mit so vegetarischen Balls für 14 Dollar. Und es gibt Spaghetti Sandwich für 11 Dollar. Also das ist tatsächlich so Toastbrot mit... Spaghetti. Für 11 Dollar. Und Aha. trinken kannst du Cola oder Wasser für 3 Dollar.
0: Okay, also da ich Vegetarierin bin, würden die Meatballs für mich rausfallen. Ähm, aus Interesse würde ich, glaube ich, tatsächlich den Mom Spaghetti Sandwich nehmen. Einfach nur, um es auszuprobieren. Nee. Doch.
1: Am Ende isst du auch noch Pizza Hawaii. Also manche nee, ist auf es Fall. sollte man das einfach, einfach nicht machen.
0: Pizza Hawaii auf keinen Fall, aber Mom Spaghetti Sandwich, ich wäre dabei.
1: Es gibt mal wieder einen Geburtstag zu feiern, und zwar einen runden, und zwar den 70. von Sting. Der hat am Samstag, also am 2. Oktober Geburtstag.
0: Ja, ich habe mir hier, wir machen uns ja so ganz, ganz wenig kleine Notizen für diesen äh, Podcast. Ich habe hier folgende Wörter stehen.
1: <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Alt. <lacht> Aha, 70 ist alt.
0: Und vermutlich ist es so ein Künstler, bei dem viele Leute die Songs kennen, wenn man sie im mhm. Radio hört, zum Beispiel bei SWR 3. Aber jetzt nicht unbedingt so ein Künstler, den man nennt und direkt ganz viele Leute ganz viele Titel aufzählen können. Das ist jetzt meine Theorie.
1: Also, Sting. Ich, ich würde kurz ausholen, so ein bisschen, wenn es in Ordnung ist. Wenn es euch nicht interessiert, dann spult drei Minuten nach vorne. Aber es ist... Ich weiß, ich sage das oft, aber Sting ist einer der wichtigsten Künstler der Popgeschichte.
0: Achtung, ein wenig Musikgeschichte mit Benedikt nun hier in What The Pop.
1: Ich zähle mal ein paar Songs auf. Also Sting hat ja sowohl eine äh, Solokarriere, eine sehr erfolgreiche, in der er noch mittendrin steckt und hatte da so Songs wie Fields of Gold oder Englishman in New York. Die kennst du ja wohl beide.
0: Die kenne ich ja wohl beide und ich habe hier auch tatsächlich England in New York auch auf meinem Zettel stehen und zwar in einer anderen Version, was ich gerne auf die Playlist packen würde. Mhm. Und zwar gibt es eine Version, ähm, die singt er zusammen mit einem Musiker, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Shira Zee oder Shira Zee, ähm, der kommt aus dem Benin. Was ist eben die Hauptstadt von Benin? Benedikt? Hm?
1: Mom Spaghetti.
0: Porto Novo natürlich. Wir und haben ja hier natürlich. auch einen Bildungsauftrag in unserem Podcast. Also die Hauptstadt von Benin, ich Es Porto lag mir Novo. auf der Zunge, ja. Jedenfalls gibt es da ein, eine Zusammenarbeit zwischen Sting und Shirazi, Englishman oder African in New York. Und das ist so eine Version, die ich so ein bisschen moderner finde und die würde ich gerne auf die Playlist packen. Aber jetzt erzähl erstmal weiter.
1: Die kommt auf die Playlist und das passt auch perfekt, dass du das jetzt sagst, denn genau zu diesem Punkt komme ich gleich. Okay. Vorher noch, ähm, neben seiner Solo-Karriere ist er natürlich auch für seine Band bekannt, The Police, Every Breath You Take, Roxanne, Message in a Bottle und den Song würde ich gerne auf die Playlist machen, weil ich finde, also ich, ich mag sein, sein Solo-Zeugs auch ganz gern, das ist sehr interessant aus den Gründen, die du schon genannt hast und die gleich kommen. Äh, aber The Police hat für mich trotzdem nochmal einen anderen Stellenwert, deswegen der Song auf die Playlist. Schöne Grüße auch an Bosse, der hat ja auch erst äh, einen Police-Song auf unsere Playlist gepackt. Sein größter Song aller Zeiten vor zwei oder drei Folgen hört das gerne nach. Also, was du gerade schon gesagt hast, Sting ist vor allem dafür bekannt dass der so musikalische Experimente macht, mhm. dass der total offen ist für verschiedene Stile, für verschiedene Genres, wie du sagst, mit einem afrikanischen Künstler. Der hat mit Shaggy ein Album gemacht, so ein Reggae-Album. Der hat ein Album mit einem Lautinisten aufgenommen und probiert alles aus. Und du hast aufgeschrieben, alt, ja, er ist alt, <lacht> aber er ist immer noch total open-minded, macht immer noch Musik, hat Bock, alles Mögliche auszuprobieren. Mit Orchester hat er schon gearbeitet. Und allein auch The Police haben ja damals einen neuen... Mix eigentlich aus verschiedenen Musikstilen kreiert. Also das war ja die New Wave-Zeit. Und die haben eigentlich eine Mischung gemacht aus Ska, aus Pop, aus Jazz, aus Punk so und sowas Neues kreiert. Und dafür, würde ich sagen, stets Ding vor allem. Ähm, Woher kommt sein Künstlername? Das finde ich auch immer schön, denn hinter, hinter Künstlernamen stecken ja oft schöne Geschichten. Der hat äh, in Jazzbands gespielt, als er so in der Schule war irgendwie zu der Zeit. Und dann hat einer seiner Bandkollegen mal gesagt, nachdem Sting mit so einem schwarz-gelben Pulli aufgetreten ist, der so gestreift war, Gordon, denn so ist sein, äh, sein bürgerlicher Name, Gordon Got a Sting. Also Gordon hat einen Stachel wie eine Wespe. Weil er so aussah, wegen dem Pulli. Und daher kommt sein Künstlername Sting. Hat er behalten die ganze Zeit.
0: So, habt ihr auch noch was gelernt? Und wenn ihr jetzt sagt, was erzählen die denn da? Ich weiß das doch alles über Sting. Dann äh, könnt ihr Dinge über Sting erfahren, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Denn unser lieber Kollege ähm, aus der SWR3 Musikredaktion, äh, Matthias Kugler, hat äh, Sting getroffen zu einem exklusiven Interview. Ein Video und einen fetten Artikel dazu findet ihr auf SWR3.de.
1: Wir machen uns auf einen kleinen Ausflug in die Gefilden des Internets.
0: Allerdings, diese Woche ist Silbermond, die Band, im Netz getrendet und zwar nicht, weil sie einen neuen Song haben oder weil sie ein neues Album haben oder sowas. Sie die haben Richtung. gar
1: nichts gemacht, wenn man es wenn genau Faktisch sagen haben will. sie
0: also gar nichts gemacht. <lacht> Außer, dass sie irgendwann mal Bandfotos gemacht haben, die nun für Internetmemes ähm, genutzt wurden. Ähm, ich vermute, jeder hat es mitbekommen, aber trotzdem die kurze Geschichte. Also es gab ja Gespräche zwischen den Grünen und der FDP, die sogenannten Limetten-Koalitionsgespräche. Jetzt nach der Bundestagswahl mit dabei war Volker Wissing, es war der Lindner dabei, die Baerbock war dabei, der... Ähm, Habeck war dabei und sie haben alle vier danach bei Instagram jeweils mit einem anderen Filter ein Foto gepostet und einen einheitlichen Text dazu geschrieben. soweit so langweilig. Aber das wirkte so absurd, dass einfach so unfassbar viele lustige Memes dazu entstanden sind. Und unter anderem gab es eben Bandfotos von Silbermond, die dann doch diesem... Selfie dieser Politiker und Politikerinnen sehr ähnlich war. Und das war einfach wahnsinnig lustig und dadurch ist dann eben entstanden Verwechslungsgefahr. Band Silbermond oder ähm, eben dieses Politiker-Selfie. Und das war sehr, sehr lustig und deswegen trendete das Ganze.
1: Ja gut, Anna Lena und Stefanie haben schon ähnliche Frisuren.
0: Beide kurze braune Haare oder so kinnlang.
1: Genau und dazu eben die drei Jungs. Es kamen so Kommentare wie okay, die Band ist etwas älter geworden und die Jungs tragen die Haare kürzer. <lacht> Oder Hallo, wir sind Silbermond und ihr hört unsere neue Single irgendwo in der Mitte.
0: Schön, also ich fand das äh, sehr, sehr lustig.
1: Ich fand es auch gut und Silbermond fand es auch lustig, haben es bei sich geteilt. Es gibt aber auch noch eine etwas ernsthaftere Silbermond News diese Woche, die ich noch mit reinpacken möchte. Mhm. Sie haben diese Woche den Eugen-Wolz-Preis bekommen und das ist ein Preis, den sie bekommen haben für ihr Engagement gegen Rechtsextremismus.
0: Völlig verdient, herzlichen Glückwunsch dazu und bitte weiter so machen.
1: Und jetzt gehen wir kurz in den Gossip-Mode mit der Frage, sind The Weeknd und Angelina Jolie ein Liebespaar?
0: Oh mein Gott, sie wurden zumindest zusammen gesehen. Sie waren zusammen essen in einem italienischen Restaurant irgendwo in Santa Monica. Und nun... Das wirkte schon sehr vertraut, wie manch ein Insider verlauten lässt.
1: Mhm. Die, die sogenannte Quelle, die wir immer wieder gerne zitieren. Also Eine Quelle. Es
0: war wohl so, sie sind wohl getrennt angekommen, so circa 20 Uhr Ortszeit, aber sind dann so zweieinhalb Stunden später aus diesem Restaurant zusammen wieder raus. Ja? Mhm. Und offenbar ist dann Angelina Jolie, die tolle, großartige Schauspielerin und Ex von Bad Pitt, eingestiegen bei Sänger und Superstar The Weeknd in seinen Aha. schwarzen SUV.
1: Natürlich. Auf
0: dem Rücksitz. Und dann sollen sie zu seinem und so stand es irgendwo dann netz 70 Millionen Dollar anwesend gefahren sein. Oh Gott.
1: Oh Mann, die Promi-Reporter bleiben für euch dran.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir halten euch auf dem Laufenden. Hauptsache Angelina Jolie fängt nicht an zu singen. Sehr gut. So, noch eine gute Nachricht äh, aus dieser Woche, außer dass vielleicht ähm, es ein neues ähm, High-Class-Pärchen äh, gibt, ist, dass ähm, alle Blink-182-Fans, wir haben es ja auch mal im Podcast schon berichtet, aufatmen können. Denn wir haben Gott sei Dank die Nachricht, dass Mark Hoppes jetzt keinen Krebs mehr hat. Er ist krebsfrei.
1: Yes, hat er bei Twitter gepostet. Er hatte ja Ende Juni war es über Social Media eben von, von seinem Krebs, seiner Krankheit und auch von der Chemotherapie berichtet und ist da die ganze Zeit sehr offen mit umgegangen, hat seine Fans auf dem Laufenden gehalten und auch äh, jetzt gleich seinen Fans mitgeteilt, dass er anscheinend geheilt ist und sich sehr bei ihnen bedankt und auch beim Universum und bei Gott und äh, also er fühlt sich einfach sehr gut, wie man sich glaube ich ganz ein kleines bisschen vorstellen kann. Ähm, er muss jetzt zwar irgendwie alle sechs Monate zum Scan und es dauert jetzt auch noch eine Weile, bis sein Leben wirklich wieder normal ist und so wie zuvor, aber es sieht alles sehr gut
0: aus. Sehr, sehr schön. Und jetzt möchte ich gerne noch was singen, Benedikt. Ich habe ja in dieser Folge, glaube ich, noch gar nicht gesungen.
1: Das stimmt.
0: Ähm, aber jetzt ist es, glaube ich, nötig, um eine Absurdität zu unterstreichen. Mhm. Moment. <lacht> This is Radio Peace, this is Radio Peace. Und kein Scherz, Leute, das ist ein neuer Song, der neu rausgekommen ist von John Lennon.
1: Okay, dieser Satz ist absurd, aber er ist tatsächlich genauso wahr. Ein neuer Song von John Lennon und eine Kassette, auf die ich, wie du das gesungen hast, wirklich wie Yoko Ono, ja, genau. fantastisch, ähm, dieser Song, den Rebecca gerade dargeboten hat, der ist auf einer Kassette drauf. Und die wurde jetzt versteigert für 50.000 Dollar.
0: Das Ganze waren Aufnahmen von so schüler zeitungs die schon sehr, sehr lange her sind. Das haben dann irgendwie so ein paar 15-, 16-Jährige irgendwie mit aufgezeichnet. Und dass dieser kleine Jingle, den ich da gesungen habe, oder Song, wie es unter anderem heißt, sollte eigentlich so ein Jingle sein für einen Radiosender, den John Lennon und Yoko Ono gründen wollten. Und das ist eine ganz verramschte, ratzelige Aufzeichnung. Und da ist eben dieser Song in Anführungsstrichen drauf. <lacht> Ey, und 50.000 äh, Euro, ähm, das ist ordentlich für eine Kassette.
1: Es gibt einfach krasse Beatles-Fans mit viel zu viel Geld.
0: Und jetzt noch ein schneller Tour-Ticker mit Benedikt.
1: Also, Ed Sheeran, haben wir schon drüber gesprochen, Europa-Tournee, Vorverkaufsstart. In Deutschland wie immer mega schnell ausverkauft und es gibt jetzt sogar noch Zusatzdates, die erst später in den Verkauf gingen. Die Chili Peppers gehen 2022 auf Welttournee, haben sie bekannt gegeben in so einem Crazy Comedy Video. Da ist quasi das Szenario, dass sie eine TV-Show moderieren. Sie sind die Moderatoren, sie sind Wetterfee und so und, und John Frusciante, der Gitarrist, ist quasi der Gast. Und er wird interviewt und gibt das bekannt und alle im Studio flippen total aus. Das Album Blood Sugar Sex Magic ist jetzt 30 Jahre alt. Eines der besten Alben der Musikgeschichte und das beste der Chili Peppers, meiner Meinung nach. Und es gibt auch ein neues Album, genug Gründe für eine Welttournee. Bob Dylan ist auf der sogenannten, bzw. auf der inoffiziellen Never-Ending-Tour und Fans oder so der Volksmund sagt quasi, dass diese Tour 1988 begonnen hat und immer noch weitergeht Und er hat jetzt auch wieder bis 2024 neue Tourdaten angekündigt. Er selber mag diesen Namen übrigens gar nicht. Also es gab anscheinend mal eine Never Ending Tour, aber laut ihm hat die in den 90ern geendet. Aber die Fans und der Volksmund freuen sich, dass er quasi auf der nie endenden Tour auch jetzt immer noch weiterspielt. Und... Letzte Ticker-News-Meldung: Die Scorpions gehen auch auf Welttournee nächstes Jahr. Sechs Konzerte auch in Deutschland. Im Februar kommt ein neues Album.
0: So, und letzte Woche haben wir ja darüber gesprochen, dass die Ärzte ihre Tour abgesagt haben. Und dann haben wir gesagt: Ja, Moment mal, das neue Album ist ja draußen. Und dann hat Benedikt gesagt, er hört sich's an und sagt euch, wie er es findet. Und das macht er jetzt.
1: <lacht> so ist das. Danke für diese Anmoderation. Das Album der Ärzte, es heißt Dunkel, erschien am 24. September und ist das Schwesternalbum von Hell. Das kam im Oktober letztes Jahr. Es sind 19 Songs drauf und ich vergebe sechs von zehn Punkten.
0: Nur sechs von zehn Punkten?
1: Nur sechs von zehn Punkten. Warum werde ich im Folgenden erläutern. Also Die Songs ähm, sind teilweise geschrieben äh, und gesungen von Bela und von Farin. Die teilen sich das ja meistens so auf irgendwie. Es gibt einen Song, der ist von Rot, also dem Bassisten gesungen. Der heißt Schrei. Und das ist einer der Songs, den ich definitiv nicht gebraucht hätte. Oh. Also. Wie gemein. Das Album,
0: Jetzt singt er ja, mal ein Lied wirklich, und du findest es doof. Ja,
1: ich weiß nicht, ob ich. Also Rod hat ja auch schon früher gesungen. Ich bin ja auch großer Ärzte-Fan. Deswegen äh, alles gut, ne? No offense. Aber das, was er da macht, würde ich nicht als Singen bezeichnen. Okay. Also, Nun. Ähm, allgemein gesprochen würde ich sagen, ist das Album so eine Mischung aus eher wieder härteren Punk-Getan-Songs, wie man es eher früher von den Ärzten kennt. Und es gibt auch schon diese Single Noise, über die haben wir auch schon gesprochen. Ähm, die steht so ein bisschen exemplarisch dafür, ist auf unserer Playlist. Und dann gibt es halt auch so, ich nenne es jetzt mal Soundspielereien, wie es die Ärzte immer machen. Also mal ein bisschen Drumcomputer, mal ein bisschen Streicher. Ein Song ist eher so ein bisschen Hawaii-Latin- Urlaubsfeeling. Äh, und das, das können die halt alles machen und haben sie ja auch schon immer gemacht. Die haben sich da ja selber nie Thematische oder stilistische Grenzen oder so gesetzt, sondern einfach immer gemacht, worauf sie Lust hatten. Insgesamt würde ich sagen, ist es auch weniger poppig als so die letzten Hits. Es gab ja M und F, also dieser Männer und Frauen und Lasse Reden und so, die auch echt Radiohits wurden. Sowas ist, würde ich sagen, nicht dabei. Es geht los mit einem kleinen Intro-Song, dauert nur eine Minute 30. Der Song KMF ist so ein Spaßsong und KMF, jetzt bitte alle unter. 16-jährigen Weghören steht für kanickel musik
0: Okay.
1: Mhm. Mhm. Also, das ist schon wieder typisch Ärzte. Es ist so eine Mischung aus Irrsinn, Witz und aber trotzdem politisch und klare Positionen. Es gibt zum Beispiel den Song Doof. Das ist so ein Ska-Song. Und da geht es halt um Nazis, um Verschwörungsmythiker und um wirklich so richtig doofe Themen. Den Song äh, würde ich gerne auf die Playlist machen. Neben Noise äh, ist das nämlich einer für mich der äh, stärkeren und hinhörenswerteren Songs auf jeden Fall. Es gibt einen Song, Kraft über die Kraft von Sprache und Wörtern. Es gibt einen Song, Tristesse heißt der und Farin Urlaub ist ja ein äh, begnadeter Texter und ähm, es geht er singt quasi drum, dass er so ein bisschen so ein Einzelgänger ist. Und eine Textzeile möchte ich zitieren. Wenn alle anderen jubeln, weil es was zu feiern gibt, dann sitze ich allein zu Hause und höre Jazz. Bonjour, Tristesse.
0: <lacht> schön, das ist wirklich schön.
1: Fantastisch, Farin ähm, Dann gibt es einen Song, Anastasia heißt er, auch von Farin gesungen. Ist über so eine ganz crazy Beziehungsgeschichte. Äh, auch hier zitiere ich. Ich finde, dass es gar nicht so wild ist, aber Kollegen nennen mich den Iltis. <lacht> So von wegen Körpergeruch. Dann hat Bela noch eine relativ weirde Story auf einen Schlag dabei, nämlich wie er versehentlich seine Freundin getötet hat.
0: Die hatten aber doch auch schon mal sowas wie letzte Nachts meine Freundin explodiert.
1: Genau, das, das ist auch wieder typisch Ärzte, okay. aber hat natürlich auch eine zweite Ebene. Es geht natürlich nur vordergründig darum und hintergründig geht es um ja, toxische Männlichkeit oder so oder Feminismus, je nachdem von welcher Seite man es betrachten möchte. Genau wie Anastasia, also es gibt immer noch so eine zweite Ebene. Es gibt natürlich auch Stories drumherum bei den Ärzten. Wir hatten schon drüber gesprochen, das Musikvideo von Noise. Da taucht zum Beispiel der Schlagzeuger von den Toten Hosen auf, die ja ähm, zumindest vorne rum eine totale Feindschaft pflegen, hinten rum eigentlich schon längst gute Buddies sind. Aber da wird natürlich drauf rumgeritten. Und dann gibt es noch äh, für den Song Kraft ein Musikvideo. Das ist aber kein Musikvideo, sondern eher so eine Art Sprechstück, wo quasi äh, Synchronsprecher den Text gesprochen haben, die Ärzte tun so, als würden sie ihn sprechen und da trinkt der Bela ein Hosenhell, also das Bier von den toten Hosen. Solche Hints sind natürlich auch wieder mit dabei. Es ist, und jetzt komme ich quasi zum Fazit, ähm, kein Hit dabei für mich. Oh. Also es ist, es ist kein Lied, das bei Ärztekonzerten von allen laut mitgesungen wird. Es ist eher so ein Fanalbum. Und ich habe es gerne gehört, aber auch nur einmal. Ich muss es jetzt nicht nochmal hören. Es ist eben so eine Mischung aus ja, diesen ärztetypischen Geschichten und ernsten politischen Songs. Aber ich finde auch, sie waren schon mal witziger. Und es ist zu lang. 19 Songs, viel zu viel. Also fünf hätte man auf jeden Fall rauslassen können.
0: Sehr interessant. Denn rate, wer auch 19 Songs auf seinem Album hat.
1: Ist das etwa das Album, das du dir für uns angehört hast?
0: Ja, und ich bin tatsächlich nach wie vor ein bisschen in love oder ein bisschen feel in love. Naja, also das Clueso-Album, das ja Album heißt, habe ich vielleicht auch schon heute Nacht um kurz nach 0 Uhr schon mal angehört. <lacht>
1: Echt, ja? Wie die echten Fans. Oh,
0: das ist ganz schlimm. Also, ähm, vergesst bitte nicht, ich habe jetzt Hardcore den Fan-Modus an, ähm, aber versuche dennoch neutral über dieses Album zu sprechen, dem ich 10 von 10 Sterne gebe. <lacht>
1: Mega neutral.
0: So. Und jetzt hört ihr meine neutrale Analyse. Oh Mann. Also, das Album heißt Album. Ähm, da denkt vielleicht der ein oder andere, ist ja wahnsinnig unkreativ, aber der Titel des Albums, Album, kommt äh, gar nicht von Clueso selber, sondern die Idee kommt von Benjamin äh, von Stuttgart Barre tatsächlich. Der hatte irgendwann zu Clouseau bei einem Spaziergang wohl gesagt, ähm, ey, nachdem du jetzt ein Jahr lang immer wieder nur so Singles rausgehauen hast, dann könntest du ja jetzt quasi das Album einfach Album nennen und dann ist das so ein Best-of sozusagen und Clouseau sagte dann so, ja, vielleicht auch sowas wie ein Arthouse-Blockbuster, dass dann quasi alles äh, da zusammenkommt. So, 19 Songs sind drauf. Das Album heißt auch Album. Es sind viele Tracks, aber sehr cool. Wir kennen auch schon einige davon. Tanzen, Du warst immer dabei. Leider Berlin, Flugmodus, Willkommen zurück. Also tatsächlich sind schon sehr, sehr viele Hits. Im Gegensatz zum ersten Ärztealbum. Ähm, offenbar auf diesem Ding drauf. Und ich würde jetzt mal prognostizieren, auch noch ein paar mehr. Mhm. Ich war schon einfach wahnsinnig gehypt und glücklich, als der erste Track losging. Der heißt Take Off und ist eigentlich kein Track und erinnert so ein bisschen an frühere Rap- und Hip-Hop-Alben, die mit so einem kleinen ähm, Sound-Dings anfangen und schon so leicht was äh, drüber gestylt wird, aber dann bricht's ab und der eigentliche Song geht los. Und äh, Clueso sagt dann sowas in die Richtung, ähm, ja geil, ey, ich habe noch so viele Ideen, das machen wir auf dem nächsten Album.
1: Und, Sehr gut. Und
0: da bin ich natürlich als Fan gleich schon glücklich, weil ich weiß, okay, es kommt noch das nächste Album, dann hoffentlich bald. Und äh, genau, dann geht das Album los. Äh, es gibt auch immer wieder so kleine Dinge. Er hat einen äh, Song zum Beispiel mit dem Rapper äh, Bossa aus Hamburg. Und da fand ich es ganz cool, da gibt es vorher so ein äh, Interlude noch. Und da hört man, wie die beiden sich Sprachnachrichten hin und her schicken, wie der Song entstanden ist. So, dass Bossa halt sagt, ja, hey, cool, Alter, ich freue mich voll, dass du mich fragst und so. Und dann sagt er so, ja, ich schick's dir mal rüber, hörst dir mal an. Und dann schreibt er wieder zurück, also in dieser Sprachnachricht, ja, alles klar, cool, find's nice, lass uns treffen. Und irgendwie hat es so einen, so einen Inside-Blick gehabt, der sehr, sehr cool war. Heimatstadt heißt der Song. Ist ähm, tatsächlich ein cooler äh, Hip-Hop-Track, kann man tatsächlich sagen. Ich finde, grundsätzlich klingt das Album sehr viel moderner. Ähm, dadurch auch, dass viele Features dabei sind, auch noch mit anderen Rappern, aber auch zum Beispiel mit äh, mattea mit der äh, Sängerin, was auch ein sehr, sehr cooler, äh, lässiger Song geworden ist. Aber ich habe so zwei Lieblingssongs schon für mich rauskristallisiert. Ich sage auch gleich warum. Und einen, der mich unruhig macht.
1: Aha. So,
0: Also, der eine Song, den ich richtig geil finde, heißt Punkt und Komma. Und da sind so Zeilen drin, sowas wie ich rede ohne Punkt und Komma, disconnected auf Distanz. Das sind so diese typischen Wortfragmente, die Clueso ja gerne verwendet, die aber dann so einen geilen äh, Text ähm, ergeben. Und darin Geht es so ein bisschen, glaube ich, darum, wenn ich das jetzt so richtig deuten würde, dass man irgendwie nicht so richtig weiß, wie geht jetzt ein Verhältnis, das man miteinander hat, überhaupt weiter. Man redet die ganze Zeit drüber, aber man kommt nicht voran. Also sehr, sehr cool. Und ein anderer Song feiere ich vor allem wegen des Beats, der darunter gebaut ist. Der heißt äh, Sehnsucht. Drei Punkte. Und auf dem Album steht nur Sehnsucht und dann Punkt, Punkt, Punkt. Und da ist es so, dass man quasi in dem Text geht es darum, dass man darauf wartet, dass der andere antwortet. Und man kennt ja dieses, wenn man was tippt, wenn man sowas schreibt ne, auf einem mhm. Handy. Und dieses Getippe ist quasi in den Beat eingebaut.
1: Oh, Und das ist tricky. richtig,
0: richtig cool und macht äh, voll Bock äh, zu hören. Und solche Kleinigkeiten, habe ich das Gefühl, sind immer wieder ähm, im Album drin. Und weil du zwei Songs von den Ärzten genommen hast, gut, einer war schon auf der Playlist, ist aber egal, würde ich auch gerne zwei Songs nehmen, nämlich zum einen Punkt und Komma und zum anderen der händige Tippe-Beitrag Sehnsucht drei Punkte. Die zwei bitte auf jeden Fall in die Playlist und jetzt noch das, was mich unruhig macht.
1: Okay, ich bin, jetzt bin ich gespannt, weil ich meine, bisher waren es ja wirklich zehn von zehn Sternen. Müssen wir da nochmal einen abziehen?
0: Nein, nein, nein. Also womöglich, ich weiß es nicht. Also es ist so. Es gibt einen Song, der heißt Alles zu seiner Zeit. Das ist so die einzige okay. ruhigere Nummer auf dem ähm, Album. Und da gibt es die Zeile. Vielleicht sollte es noch nicht so sein, dass ich mal lang bei jemand bleib. Ich habe kein Liebeslied, das gut ausgeht, doch für dich schreibe ich eins. So, jetzt habe ich natürlich, okay. also bisher... Viele Fragen. Ja, also heißt es jetzt, er ist noch frei und meldet sich noch bei mir? <lacht> ähm, oder heißt es, er hat jetzt jemanden gefunden und schreibt jetzt für jemand anders Liebeslieder? Das ist meine Frage.
1: Ich ähm, bin mir relativ sicher, dass doch du gemeint bist. Ja,
0: das wäre schön. Das denken und jetzt wahrscheinlich auch viele.
1: demnächst eine Mail reinkommt äh, mit einem Lied nur für dich geschrieben. Das ist, denke ich, das Wahrscheinlichste. Sehr
0: wahrscheinlich, ja.
1: Aber wie ist das denn? Hat der, lebt er in einer Beziehung, weiß man das?
0: Der hält ja, und das finde ich ja auch sehr sympathisch an Clueso, grundsätzlich so sein Privatleben sehr, sehr bedeckt. Deswegen, ich weiß es nicht, vielleicht lebe ich auch einfach gerne in der Illusion. <lacht> und äh, ja, auf jeden Fall, das Album wirklich sehr, sehr cool. Ähm, ich habe mich sehr darauf gefreut und oft ist es ja so, wenn man sich sehr darauf freut, ist man vielleicht schneller enttäuscht, Das es mhm. nicht passiert. Deswegen tatsächlich 10 von 10 Sternen, Fanmodus off, vielleicht sind es auch nur 8 von 10. <lacht>
1: Sehr gut. Vielen Dank für deine sehr schöne Rezension. Wenn ähm, ihr das gerne hört, wie wir Alben besprechen, dann äh, schreibt uns doch sehr gerne an whatthepopswr 3de Genauso, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die euch interessieren oder von denen ihr sagt, ey, darüber sollt ihr mal sprechen oder vielleicht sogar eine ganze Folge machen oder sowas in der Art. Wir sind da sehr gerne offen. Dieser Podcast ist keine Einbahnstraße. <lacht> äh, schreibt uns, wie, wie gerne sage ich diesen Spruch eigentlich zu gerne. Und noch eine ganz kleine Kleinigkeit zum Ende dieser äh, extra langen Folge, wenn ich hier gerade so auf die Uhr gucke. Ähm, heute ist ja der 1. Oktober und ich habe heute Morgen so meine Playlist durchgeguckt, was kam so Neues raus und habe tatsächlich entdeckt, es geht jetzt los mit ersten Christmas Songs, die veröffentlicht werden.
0: Uh, aufregend.
1: Also tatsächlich, ich man, man möchte es vielleicht nicht glauben, aber ich bin ja ein großer Freund von Christmas Songs.
0: Ja, ich auch. Bin ich voll dabei.
1: Also ich freue mich da auch schon drauf, wenn im Radio wieder Last Christmas äh, und Mariah Carey den ganzen Tag von morgens bis abends durchdudelt. Ich höre mir das immer wieder sehr gerne an und mache mir da so eine schöne Stimmung mit. Und äh, Christmas-Songs werden auf jeden Fall äh, eine Rolle spielen in diesem Podcast, aber noch nicht heute, noch nicht am 1. Oktober.
0: So, wenn ihr noch keinen Bock auf Christmas-Songs habt, dann äh, checkt die Playlist äh, What the Pop Songs der Woche oder geht auf SWR3.de und checkt da äh, die ganzen Videos entsprechend zu den Songs, die haben wir für euch da auch nochmal aufbereitet. Und äh, ja, dann verabschieden wir uns in dieser Woche.
1: Ich mache mir jetzt ein Spaghetti-Sandwich. Ciao.
0: Tschüss. What the, pop?
1: What the Pop. Ein Podcast von SWR 3.